0: Mais Qui
1: m'a OV A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique du corps n'est pas toujours celle qu'on croit.
2: See. You just go there and sit and look.
1: Créer, c'est produire quelque chose d'original et d'approprié. La dynamique créative comprend plusieurs étapes. La préparation la prise de conscience du problème à résoudre, la recherche de connaissances, l'exploration de différentes pistes, l'incubation, le fait de laisser de côté le sujet plus ou moins consciemment, une période pendant laquelle les éléments se combinent entre eux, forment des synthèses sans pour autant qu'on focalise notre attention sur le processus en cours, et l'insight, la conviction que l'on est sur la bonne voie, suivi de la vérification de la réponse par rapport à la problématique initiale qui débouche alors sur la réalisation. Dans la création, deux types de pensées se complètent. La pensée divergente, exploratoire, capacité à produire de nombreuses idées à partir d'un stimulus, et la pensée convergente, intégrative, capacité à associer, combiner et synthétiser différents éléments. On a ouvert avec « The House That Agnes Built » de Felicia Atkinson. Et voici « Two Boat Train the first La création est stimulée par le système dopaminergique, cette boucle de la récompense où interviennent notamment la dopamine, un neurotransmetteur, le système limbique et le cortex préfrontal. On constate d'ailleurs une baisse sensible de la créativité chez les patients atteints de démence atrophique frontotemporale. Créer une musique implique plusieurs facultés. Le chant interne, cette capacité à entendre la musique dans sa tête, une bonne oreille, l'aptitude à concevoir et à se représenter un projet mentalement, en plus d'une attention et d'une mémoire pour retenir les idées qui émergent. Peut-être moins si le morceau est court, issu d'une idée musicale spontanée, une mélodie, un rythme, mais d'autant plus quand il s'agit d'une œuvre longue, d'un projet dont l'élaboration demande du temps. On écoute le quadro Quartet interprété « Five to Five » de Walter Huss. Le compositeur a besoin de son corps pour donner vie à ce qu'il crée. Le cerveau permet de se figurer le morceau, d'en combiner les parties, d'y injecter une cohésion et les mains en réalisent la transcription sur la partition. Modalité pratique de matérialisation du langage intérieur en langage musical explicite. Sans compter les parties du corps impliquées dans le jeu instrumental par lequel le compositeur vérifie l'effet imaginé sur la réalité de l'instrument. L'interprétation transforme ensuite l'idée créative musicale en une réalité physique, un objet acoustique, au travers des parties du corps impliquées dans la mise en action des différents instruments. Les membres, la bouche, les cordes vocales, le larynx... La perception par l'auditeur, reconnaissance de la qualité musicale du stimulus sonore, analyse de sa structure et identification, impacte le corps. Indirectement, par les réactions somatiques aux émotions, et directement, en battant des mains ou des pieds, en balançant la tête ou le corps, en dansant. Certaines musiques sont d'ailleurs composées spécialement pour mettre en marche ceux qui l'écoutent ou parfois la subissent, comme les marches militaires ou les hymnes de résistance. On écoute le dynamogénique « The people united will never be defeated » de Frédéric Zewski. Interprété par Benjamin Neuss. Le corps lui-même crée de la musique et la voix en est l'exemple le plus évident. Les chanteurs lyriques classiques expliquent que leur voix est amplifiée, non seulement par le larynx et les voix aériennes supérieures, mais aussi par la cage thoracique et l'abdomen. En fait, par le corps entier. Si les logopèdes ou les orthophonistes ne retiennent comme résonateur que le pharynx, la cavité buccale et, parfois, le nasopharynx et les fosses nasales, le chanteur ressent également la résonance dans la cage thoracique, la trachée ou les sinus du crâne. C'est probablement le cas de la mezzo-soprano Alban Carrère The Woman, dans Is This the End de Jean-Luc Fafchamp, dont on écoute In Paradisum. Le plus souvent, on chante un texte qui suit une mélodie. Mais on peut aussi utiliser la voix comme un instrument de musique à part entière. En musant, en sifflant ou avec le scat, un style vocal propre au jazz, où les paroles cèdent la place à des onomatopées, des vocalises, de simples syllabes dénuées de sens. Comme dans Frivo, où la voix de Sunna répond à la guitare de Ulf Wekenius.
3: do that ba Douda doui
1: Les rapports entre voix et corps sont plus complexes, comme le montre Bobby McFerrin dans Thinking About Your Body, où il chante mais module en même temps sa voix en claquant la main contre le thorax, ce qui crée un ostinato-rythmique. C'est un exemple de percussion corporelle, où le corps est l'instrument, dont on exploite les sonorités, mais il y en a d'autres, claquer des doigts, des mains ou des pieds, sauter à pieds joints, faire résonner son ventre, ses joues. Le tout en rythme. On en découvre une application dans O oh Song, clin d'œil orchestré par Roger Waters et Ron Jaising dans l'album de 1970, Music from the Body.
2: Tu
4: Yeah. <laughs>
1: Puis, la voix se prête aussi aux transformations par les machines, ici une pédale de loupe sous le contrôle de Camille, qui explore et exploite la voix, élément central de sa musique. Dans cette version, solitaire, live et principalement acoustique de La demeure d'un ciel, elle chante et construit progressivement son accompagnement. C'est notre pause minouche.
2: pelote de nuées car ici désormais
1: Le chanteur en pleine forme a le sentiment que son corps entier est en résonance. À force d'entraînement, l'instrumentiste définit son meilleur positionnement corporel, trouve l'équilibre lorsque main et pieds sont sollicités en même temps et parfois de façon antagoniste, par exemple pour un organiste, dose le toucher du clavier ou des cordes, pour un pianiste ou un guitariste, module le souffle, pour un saxophoniste. Dans tous les cas, la perception corporelle est centrale. Notre schéma corporel résulte des informations proprioceptives inconscientes envoyées à notre cerveau par les différentes parties du corps. La sensibilité des articulations ou des muscles, la position de nos membres. Le processus n'est pas conscient, mais le schéma corporel peut à tout moment être interrogé consciemment. Comme le fait un instrumentiste confronté à un passage difficile dans la partition, qui utilise alors ces informations pour adapter sa posture. La proprioception, le tact fin exploratoire et la sensibilité vibratoire ont en commun une vitesse de conduction de l'influx nerveux parmi les plus rapides de l'organisme, avec des fibres nerveuses de grand diamètre et des gaines de myéline épaisses, formant ainsi une sensibilité exploratoire très fine, appelée sensibilité épicritique. C'est elle qui véhicule les informations digitales permettant aux doigts du pianiste de moduler leur jeu. Voici... Richard Carré, le premier des « Huit canons » pour « Au bois d'amour et ensemble » de Brice Posay, interprété par l'ensemble Recherche. Parmi les différentes parties du corps en action chez le musicien, les mains sont primordiales pour faire parler l'instrument. Elles sont complémentaires sur les claviers ou les bois, flûte ou bois, basson, clarinette, saxophone. Dans la famille des cuivres, seule la main droite active les pistons de la trompette. Pour les instruments à corte, la main droite dirige l'archet pendant que la gauche se déplace sur les cordes. Outre le travail moteur, la main dispose dans la pulpe des doigts de récepteurs cutanés qui assurent la sensibilité tactile, qui guide le toucher du pianiste. Le corps impose aussi ses contraintes, et parmi elles, celles issues du vieillissement. Tendinite, arthrite ou rhumatisme diminuent l'agilité digitale. La perte de tonicité des lèvres impacte les instrumentistes savants. Les musiciens souffrent des handicaps qui s'imposent à tous. Même si, chez les personnes, pas nécessairement musiciennes, touchées par la maladie d'Alzheimer, on constate, dans leur mémoire à long terme, une dissociation entre l'altération de la mémoire explicite verbale et la relative conservation de la mémoire musicale. On se quitte avec Sog, du groupe islandais Amina. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement inspiré du livre « Le plaisir de la musique » de Bernard Le Chevalier. Paru en 2019. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait SPOWERFALL 2 de Brian Eno. C'est fini pour aujourd'hui. Dans un mois, comment musique et corps fusionnent-ils dans la danse